0: Pode o Ronaldo, do Eurogrupo, ser uma espécie de treinador dos ministros das finanças da zona euro? Mário Centeno acha que sim e António Costa também. É oficial o homem que deixou o Schäuble de queijo caído é candidato a presidente do Eurogrupo. A votação é já na próxima segunda-feira, mas ganhar este jogo não vai ser propriamente fácil, nem mesmo para o CR7 das finanças. A notícia animou este final de semana, que começou também ela animada pelo desaguisado entre o Bloco de Esquerda e o Governo, no encerramento do Orçamento do Estado para 2018, tudo por causa de uma taxa sobre as empresas de energia renovável, que o PS primeiro votou a favor e depois votou contra. Votos a favor, votos contra, abstenções. Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, chegou a hora de se pronunciarem e este é o Fórum Ideal, está no ar o Bloco Central, sejam bem-vindos. Vou começar pelo Pedro Marcos Lopes, que tem imenso para dizer sobre Mário Centeno, <risos> candidato a Presidente do Eurogrupo, para te perguntar antes de mais se fez bem, fez mal, antes de irmos às possibilidades que o Centeno Se Centeno, Centeno
1: fez bem ou fez mal. Sim, fez bem ou mal em candidatar-se. Eu não, não sou capaz de, de avaliar as, as decisões pessoais de Mário Centeno em relação à, à sua vida profissional não é que,
0: assim, então e as políticas
1: forma, as políticas é que é diferente <risos> é? agora se ele fez bem ou fez mal isso eu não sou capaz de avaliar se há algo que aqui se há se há, se há pontos interessantes em termos políticos nesta decisão é evidente que sim eu 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 em primeiro lugar eu conto -me entre os que não fica muito impressionado com quando portugueses enchem, entram em lugares relevantes seja na política, seja na sociedade, seja em termos, em termos de desporto, quer dizer, não, não, não acho que isso seja, na maioria esmagadora das vezes, não acho que isso seja relevante em termos da de, de isso trazer alguma coisa potencialmente benéfica para o país. Fico contente por serem pessoas com as quais eu tenho algo em comum que chegam a esses lugares relevantes e, portanto, é um fator de orgulho para o país ou para algumas pessoas, mas isso não, 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 passa, não passa disso. A, a grande questão no, no Eurogrupo é, uh, uh, se, pode ser dividida em duas, é o que é que uh, Centeno pode trazer ao Eurogrupo, ou se por um lado Centeno vai uh, uh, tentar mudar, ou para que caminho mudará o Eurogrupo, eu, para ser muito franco, ainda não percebi exatamente qual é a ideia de, de Mário Centeno em relação às políticas europeias. Enfim, pode ser que alguém saiba. Eu, eu não estou completamente certo qual é a ideia uh, uh, política e quais são as linhas mestras que Centeno acha que devem regular a Europa e agora vai ter um papel muito mais ativo. Portanto, e o segundo ponto é se, não é no fundo, trazer, uh, a decisão é se ele vai mudar ou se vai trazer ainda mais vincadas as políticas, que são as políticas europeias e do Eurogrupo para Portugal. Essa é, é, a, grande, é, é, é a grande incógnita, digamos assim. Agora, o que é fundamental, na minha opinião, e digo aqui há muito tempo, é se uh, Mário Centeno pode ser ou não um agente importante para, para a mudança das políticas europeias. Isto em termos globais em termos da política, de política global, digamos assim, a política europeia. Em relação a Portugal é muito interessante, porque Mário Centeno, hoje por hoje, é uma espécie de besta negra dos seus parceiros de, de coligação que apoiam o governo. Eu, eu tenho, se reparares, o alvo preferido, por exemplo, do Bloco de Esquerda, em muitas das entrevistas que dirigentes do Bloco de Esquerda dão, é Mário Centeno. Mário Centeno é assim uma espécie de pide-mal, perdoem-me a expressão, pide-mal do, do, do governo do Partido Socialista.
0: Mas porque é mais fácil também, não é? Porque quando houve a polémica de tanques ou quando houve a polémica dos incêndios, não se ouviu de facto o Bloco de Esquerda eu, a criticar António além... Costa eu tendo a acreditar ou a eu tento... da administração interna Sim, ou o eu, Ministro eu
1: da que é o é é o é, que é diferente é eu acho que não que é exatamente por aí eu acho que é que é mais substância digamos que é que é como que nós sabemos é coligação que entre que é o que é que é o que é que é o que tem sido uma espécie de baluarte das políticas ou, ou, ou dos compromissos europeus. E nessa medida é normal que o Partido Comunista Português e muito mais o Bloco de Esquerda apontem as suas baterias a, a Mário Centeno como o pivô dessa política. No fundo, isto não é muito agradável para o Bloco de Esquerda, concretamente, porque o ah, Mário Centeno sai muito mais reforçado deste, deste processo sai reforçadíssimo deste, deste processo não é? e, e nesse aspecto Cai um bocado por, por terra, na minha opinião, aquilo que eu acho que era um segredo não confessado do Bloco de Esquerda e provavelmente também do Partido Comunista Português. A substituição de Mário Centeno como com Ministro das Finanças. Porque isto, ao contrário de algumas pessoas, uh, uh, possam. O que eu ouvi disseminar essa, essa opinião, isto quer dizer, isto não. não, não não diminui os poderes do, 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 do Ministro das Finanças. Aliás, até, até houve pessoas que se enganaram e achavam que o facto de ele ir para, ministro, para líder Presidente do Eurogrupo, Eurogrupo. Ou, ou, implicaria que ele seísse Ministro das Finanças. Não não. Implica. É exatamente o contrário, porque obviamente vê o seu lugar
2: muito reforçado.
0: Pedro Adão e Silva, a mesma pergunta, fez bem, fez mal em avançar?
2: Bem, do ponto de vista político, naturalmente, é que fez bem, se há a possibilidade de... Portugal e o Ministro das Finanças do governo português presidir o Eurogrupo, isso é importante. E é importante porque, quer dizer, o Eurogrupo é um órgão muito relevante. Os últimos anos, os anos da crise, eh, revelam a importância eh, e o papel central eh, do Eurogrupo, uma espécie de pivô eh, da política eh, europeia. Mas
0: já não estamos exatamente nessa fase, não é? Perdeu um... Esse peso perdeu-se um pouco ou não?
2: Perdeu-se esse peso porque a ideia de um constrangimento europeu às políticas nacionais também diminuiu de intensidade. Hoje a Europa tem manifestamente uma capacidade menor de influenciar aquilo que é a estratégia orçamental dos Estados-membros por relação ao que se passava há seis anos ou, ou há cinco. Mas em todo o caso mantém-se um órgão político muito relevante e um órgão político muito relevante com um estatuto também muito indefinido não se percebe bem como é que funciona o Eurogrupo. Na verdade
0: nem está no Estatuto. Não, não está, não há... E, portanto, repare, o Estatuto o processo é tão de eleição... indefinido que nem lá está. Não,
2: o... De tal forma que o processo de eleição também ninguém sabe como é que funciona. <risos> é, quer dizer, há uma candidatura, mas depois o que é que se passa? Tudo isso é indefinido. Mas, em todo o caso, essa relevância, centralidade e a indefinição... É... Não deixam de dar sinais políticos. Eh, sinais políticos sobre o conjunto e a natureza dos apoios e sobre a interpretação que é feita externamente sobre o que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Eh, nós só podemos interpretar a viabilidade de uma candidatura destas, que aparentemente... Eh, eh, pelo menos está entre as mais fortes, se não mesmo a mais forte. Há imprensa económica internacional que considera a mais forte como uh, indicador de um sucesso de uma estratégia orçamental que foi a portuguesa. E uma estratégia orçamental que há bem pouco tempo a discussão que tínhamos sobre a relação da Europa com a estratégia orçamental portuguesa era, um, os orçamentos não são viáveis, dois... Portugal vai sofrer sanções. Há não muito tempo nós falávamos das sanções e era dado como certo e garantido que Portugal ia ter sanções. Ora, isso mostra, de alguma forma, também uma transformação da natureza do Eurogrupo e que de alguma forma a Europa está a mudar e a mudar lentamente. Não sabemos exatamente a extensão da mudança mas não podemos deixar de interpretar a escolha de alguém que vem de um país que tem um governo que é específico e particular e diferente dos outros governos europeus como o português como um sinal disso mesmo. Agora, há um lado também de equilibrismo europeu. Nós chegamos a um português e a um ministro socialista porque há um conjunto de equilíbrios que é preciso estabelecer nas instituições europeias e entre instituições europeias que favorece Portugal. Equilíbrios entre norte e sul, equilíbrios entre grandes e pequenos países e também equilíbrios que têm a ver com as famílias políticas.
0: Era aí que eu ia chegar, é porque tu dizes, Mário Centeno, é um candidato forte, aparentemente, mas eh, aparentemente também eh, quem manda na Europa do ponto de vista de famílias políticas é o PPE, não, é, não, é, PP... não é? E repara, não é o Partido e repara Socialista não, Europeu, nem podiam
2: não? porque, repara, a Comissão, eh, o Conselho eh, e, eh, e o Parlamento são tudo presididos por eh, pessoas que vêm dos do, do, do conservadores partidos, do, do PPE. E, de alguma forma, eh, o Eurogrupo terá, em princípio, de ser liderado por alguém de uma família, da família política eh, socialista e do Sul, preferencialmente. E a alternativa era eh, o Ministro das Finanças italiano, que tem várias circunstâncias que o fragilizam, desde logo ser um governo mais próximo do fim do mandato, e, essencialmente, Mário Draghi já presidir eh, ao, ao BCE. Portanto, é difícil ter um segundo italiano. Depois resta a dimensão nacional. Um, o facto de um, a Europa. Um escolher Mário Centeno ou ver em Mário Centeno um candidato muito forte à presidência do Eurogrupo dá-nos um sinal sobre a forma como a Europa olha para a política portuguesa e o tipo de incentivos que vai dar ao governo português. E, de certa forma, nós temos em Mário Centeno o MVP do governo português. Além do Primeiro-Ministro, é o valor mais forte e bem podem os parceiros à esquerda criticar e alimentar qualquer tipo de expectativa em relação a uma inversão da estratégia orçamental do governo português, mas isso eh, não irá acontecer, sob pena do próprio governo português deixar de existir tal como o conhecemos até aqui. Ora, este reforço externo significa que a Europa passará a ser mais um suporte a uma estratégia orçamental que por vezes causa incómodos ao PCP eh, e ao Bloco de Esquerda. Mas não vejo eh, como é que isso não vai eh, acontecer. Agora, é um exercício que é difícil, porque, para nós temos, Mário Centeno está aqui numa tenaz, porque temos a doutora Teodora, que faz comparações entre as estratégia de orçamento de saldo de Mário Centeno e Salazar. Imagine-se. Que comparação? Diz mais sobre quem a faz do que propriamente sobre quem executa a estratégia. E depois temos os partidos eh, à esquerda, que olham para o Eurogrupo como uma espécie de vilão desta fita, e que de repente se tem de tornar no, na personagem simpática do Filho. Isto, isto, no fundo, é mais um caso onde as tensões e os dilemas da política nacional se tornam bem visíveis, mas ao, a Europa, ao reconhecer a força escolhendo para candidato eventualmente presidente do Eurogrupo de Mário Centeno, está a dar, a reforçar uma posição que não é nem daqueles que dizem que a estratégia de Mário Centeno é irresponsável, no médio prazo será gravíssima e eh, replica eh, eh, mecanismos do passado na política orçamental, nem aqueles que gostavam que Mário Centeno não tivesse eh, o rigor que tem mostrado e os resultados que tem apresentado não, não, do ponto de vista do déficit. Não, a
1: esquerda pensa isso, não é? A esquerda pensa. O que, tem, o que a esquerda tem mostrado. Mas o que eu bloco, dizer,
2: há aqui duas posições sim, e há uma é uma terceira via. É, 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 e o que a Europa está é a defender uma terceira via que não era a via eu europeia até pouco se, tempo. Não,
1: pelo contrário, não é isso que a esquerda acredita. A esquerda acredita... Vai ficar pelo... capturado. Claro. <risos> o que a esquerda acredita é que Mário Centeno ainda vai ficar mais capturado uh, uh, da estratégia europeia do que o que já está. Quando, tu... Quando eu há um bocadinho falava do polícia mau e do polícia bom, o que eu dizia era que uh, 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 o Bloco de Esquerda e o PCP sempre olharam para, para Mário Centeno como o polícia mau. Era o polícia mau. E porquê é que era o polícia mau? Porque seguia aquelas, aquela linha que a Bloco de Esquerda e o PC estão contra Agora, ainda mais reforçada essa linha parece, parece estar. Eu não acho que a Europa val tenha validado, ao contrário do Pedro, não, não me parece que a Europa tenha a, 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 a validado uma estratégia de compromisso que, que teoricamente há aqui em Portugal, mas muito mais a estratégia de alguém que vem de fora da família, de uma determinada família política aceitou as regras do jogo da outra família política. Mas lá
0: ver uma coisa. É, daquilo que eu percebo, do que ambos disseram, é, ambos acham que Mário Centeno tem muita probabilidade de vir a ser eu o próximo presidente. uma coisa. Grupo. Eu
1: do que eu vejo, os órgãos, eu vi os órgãos de comunicação social de estrangeiros. Por exemplo, o Financial Times dá muito próxima a sua eleição.
2: Não, dá para o position. De Está bem, até
1: fim. E os outros, e eu vi os candidatos, vi os apoios que os outros candidatos têm. E, 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 bom, e para já, aquilo que parece garantido é que Mário Centeno tem o apoio dos quatro maiores jogadores, digamos assim, da Europa. Convenhamos ter o apoio da Alemanha, da França e da Espanha já. É, dá-me uma... Enfim, alguma... Aumentam as probabilidades, parece-me evidente, de Mário Centeno ser eleito. Não, não me parece que, que, que possa ser contrariado é? E agora
0: outra questão que, que vai entroncar um pouco naquilo que dizia o Pedro Adão Silva há pouco, que é uh, do peso que o cargo tem e da, do, da capacidade de influência que um presidente do Eurogrupo tem uh, naquilo que é a política europeia. Olhando até para a experiência que tivemos com Dysel Blum, apesar de terem sido, ter sido um período completamente diferente, tu achas, Pedro Adão e Silva, que de facto o cargo de Presidente do Eurogrupo é um cargo de influência forte naquilo que é a linha orçamental da Europa? O, o,
2: o exercício dos cargos depende muito daquilo que se quer fazer com esse exercício. É Particularmente
1: que, quando ele não está bem definido. Este é evidente órgão, não é? que todos
2: os órgãos europeus têm normalmente um secretariado que prepara as reuniões e que define a agenda. E se bem sei, e até há pouco tempo era assim, quem eh, geria o Eurogrupo, desse, desse ponto de vista, era um austríaco eh, que não era propriamente um moderado, ou seja, era um falcão eh, eh, austeritário. Portanto, a questão é que tipo de espaço e margem de manobra é que o novo presidente, seja ele quem, eh, quem for, eh, vai utilizar e vai eh, negociar. agora... Eh, Deiselblum mostra que o Presidente do Eurogrupo pode assumir algum protagonismo e ter alguma capacidade simbólica e discursiva, se nada mais,
0: sobre o processo
2: europeu. Que podia perguntar,
0: é, é um protagonismo mais mediático ou um protagonismo efetivo naquilo que é a linha da Europa.
2: A Europa é sempre uma experiência intergovernamental de grande equilíbrio e de negociação permanente, onde não há margem para que, no fundo, o barco vire o rumo de forma muito intensa e rápida. Isso não acontece. Portanto, a questão é saber até que ponto ter um outro protagonista, a presidir o Eurogrupo, vai ajudar a que a Europa no fundo acentue a inversão de trajetória que tem sentido nos últimos tempos. Agora, se nós nós pensamos no que foram os episódios da participação de Varofakis no, no, no Eurogrupo, percebemos que a forma como as reuniões são geridas é, é importante. Já não estamos nessa fase da crise, mas em todo o caso há sempre margem de manobra e algum papel eh, das lideranças mas apesar de tudo convém também recordar é alguém, o Presidente do Eurogrupo mantém sempre ministro do seu Estado Membro, até agora eh, o Eurogrupo tem um estatuto indefinido, eh, provavelmente por ter um estatuto indefinido, eh, a posição dos Estados Membros é até se calhar mais forte do que acontece em estruturas mais comunitárias, como por exemplo eh, em, em, em que o processo comunitário é mais determinante, como seja a, a própria a comissão, acima uhum. de tudo, eh, e portanto não sabemos mas não deixa de ser um sinal é um sinal relevante em torno de um órgão que politicamente foi muito importante nos últimos anos mas quanto menos é...
1: fora das -me licença, diz, quanto diz. menos menos quanto menos definidas são ah, ah, as tarefas, ah, ah, os objetivos, mas sobretudo as tarefas de um órgão...
0: Mais margem de manobra. Mais
1: margem de manobra tem, tem, tem o, enfim, o responsável. E, e o próprio órgão, digamos assim, aliás, porque ah, o poder que, este, que, este, que o Eurogrupo teve há uns anos, Pedro já o disse, mas isso foi evidente para todos, foi inusitado, quer dizer, não, não, ninguém estava à espera, aliás, houve muitos, houve muitos comentários, escrevemos muitos Artigos, muita gente falou da, da, da questão, aliás, que se punha que, da democracia europeia, digamos assim, onde o Eurogrupo era um bom exemplo de como estavam esquecidas as regras democráticas no, no seio do projeto europeu, porque o poder que, de facto, adquiriu foi inusitado. Há aqui um ponto que, eu, que me parece relevante, que, que, que eu vejo como adquirido, e, e que para mim não é, quer dizer, francamente... Uh, eu não sei exatamente, de uma forma clara, qual é o pensamento político, concreto... De, de Mário Centeno em termos, em termos da política
0: económica. Quer ele dizer, quando foi para o governo foi... ou antes de ir para o governo, quando o António Costa o desafia para pertencer ao grupo de economistas ele até era considerado um economista mais liberal do que propriamente... Pois, uh, sim, esquerda, sim, mas, sim, mas, mas tinha a ver com de, as questões
2: de, do mercado de trabalho de, de, que era a especialidade, quer dizer, não é de Mário Centeno <risos> enquanto académico, enquanto economista do Banco de Portugal, não era propriamente naquilo que tem a ver com a dimensão europeia eh, da política orçamental ou até das, dos temas da dívida e nessas matérias, Mário Centeno tem uma posição que está longe de corresponder à ortodoxia europeia, como há uma questão que nós não falámos e que também é importante, é que a Alemanha vai mudar de das Finanças. Eu ia é, perguntar é, isso, isso... Os conceitos, marcará, os conceitos não, não era
0: exatamente por aí, mas ah. deixa-me só acrescentar Posso? isso, porque, porque acho que acrescento o que estás a dizer. Tem a ver exatamente com o peso que, que um Presidente do Eurogrupo tem ou não tem. É porque eu estava a ouvir-vos e estava-me a recordar que durante o período da crise... Todo, era quase unânimo que quem mandava no Eurogrupo não era o, o Dyssel Bloom, era Schäuble. Como quem mandava no Conselho Europeu não era o, o Presidente do Conselho Europeu, era Angela Merkel. São tempos Angela diferentes. Merkel, é? Mais
1: uma vez, são tempos diferentes. Mais, mais uma vez, são tempos diferentes. Não mas... é que Dyssel
0: Bloom discordasse propriamente muito de, de Schäuble, não é? Mas... Aliás, o
1: Pedro falou, e é, é muito interessante, para quem não, não leu, vale, uh, vale muito a pena ler uh, o livro do, do Varoufakis, concorda-se ou não se concorde com as com as posições políticas e económicas do se chama salvo-erro a adultos na sala se não for este é mas já está traduzido portanto vale... que é uma
0: frase que resulta do Eurogrupo grupo não é? Sim, é uma frase que não, isso foi algo, teoricamente
1: problema. foi algo que, que Schobel terá dito, terá dito sim.
0: <risos> não,
1: não, não tratando propriamente o grego por, por uma, uma pessoa crescida Não, mas deixa-me dar uma nota em relação àquilo que foi dito sobre, sobre o que era o pensamento político de Centeno e, e, e a minha. E a minha, a, a minha desconfiança, digamos assim, aquilo de não conhecer bem aquilo que ele pensa. As dinâmicas do poder e o facto de estar no governo nestes sítios, ou nestes sítios concretamente, muda muitas pessoas. Muda muitos conceitos. Eu não conheço, como o Pedro conhece, a obra académica de Mário Centeno. O que se conhece melhor é essa parte da, da, da questão do, do mercado laboral, onde, enfim, particularmente, eu, eu, eu tendo a concordar com ele. Mas a prática, a prática, tem sido uma prática muito próxima daquilo que é o pensamento, enfim, digamos, ortodo ortodoxo, não diria, mas o pensamento europeu da, da, das é, linhas mais fortes. Bom, mas, então, mas isso implica Porque, aliás, esquecer isso até...
2: que todos os orçamentos apresentados por Mário Centeno foram recebidos com enorme reserva eh, pelas instituições europeias. Mas, Quer dizer, aprovados aprovados. Não, mas primeiro, e... mas primeiro recebidos com enorme reserva. O que a Europa foi dizendo sistematicamente é que eh, os orçamentos portugueses não eram concretizáveis e que iam falhar e que as metas eram demasiadamente otimistas e portanto a achar tá bem, isso, mas dizer, isso, isso tem é fazer... a ver com metas mas, mas, tá bem, mas é sempre disso que estamos a falar, é, a estratégia orçamental tem a ver com a capacidade dos Estados membros cumprirem metas que são definidas desde, desde fora e também definidas pelos próprios Estados membros, em todo o caso o que nós podemos hoje é fazer uma avaliação que resulta do, da capacidade que o governo português teve de cumprir a estratégia orçamental que delineou mas convém não esquecer que essa estratégia orçamental foi recebida com a enormes reservas e que há bem pouco tempo era nos garantido que Portugal ia sofrer sanções. Ora, isso não é compatível com dizer que Mário Centeno concretizou e pôs em prática as políticas que a Europa defendia. Não é verdade. O que Mário Centeno mostrou, e isso continua a ser a principal mais-valia deste governo, e é por isso que Mário Centeno é uma espécie de MVP deste governo, é que mostrou que era possível conciliar os compromissos europeus e as metas europeias com uma estratégia orçamental diferente da que era defendida pela ortodoxia europeia. Uh,
0: duas perguntas muito rápidas para fecharmos este assunto. Sem ter-me perder, Pedradão e Silva, uh, isso retira-lhe algum peso político? Uma derrota pode ser penalizadora de alguma maneira? Uh, e, e, por outro lado, uh, a preocupação que ainda esta semana João Gravinho manifestava na TSF de que. Uh, ter que se dividir entre uh, gerir as finanças de, de Portugal e gerir o Eurogrupo vai acabar por prejudicar Portugal? Uh...
2: Bom, uh, o primeiro ponto é uma questão de gestão de expectativas. Quer dizer, uh, isto quando apareceu como notícia no dia 1 de abril, uh, curioso dia, uh, foi tomado como uma brincadeira e houve quem uh, dissesse que era uma notícia falsa e que, portanto, que não tinha qualquer sentido e que visava apenas valorizar o papel do Ministro das Finanças. Ora, se nos colocarmos nesse momento, a possibilidade, de facto, vir a ser eleito faz com que isto valorize o papel de Mário Centeno. Agora, a partir do momento que alguma imprensa internacional dá conta de que Mário Centeno está na pole position, é evidente que um fracasso é visto como algo de menos positivo. Quanto ao segundo, ao segundo, ao segundo ponto... Há uma coisa que já é verdade em relação aos Ministros das Finanças. Uma parte importante do trabalho dos Ministros das Finanças é a dimensão europeia da governação. Não sei se há um acréscimo desse ponto de vista, não sou mesmo capaz de dizer, mas a questão é, mesmo que haja um acréscimo, um, há uma coisa que se calhar é importante é perceber que é preciso ter em Portugal alguém no Ministério das Finanças que seja de facto um substituto do Ministro das Finanças quando o Ministro das Finanças está uh, em Bruxelas, isso já é verdade sempre há muitas reuniões do Eurogrupo e do Ecofin mas é tentar perceber se a estratégia uh, orçamental e económica portuguesa beneficia ou não de termos o Ministro das Finanças português como Presidente do Eurogrupo se beneficiar, todo o tempo gasto em
0: Bruxelas é, é tempo ganho Pedro Marcos Lopes, a mesma questão?
2: Não me parece que,
1: que, que tenha grandes consequências negativas para Mário Centeno se não for eleito, não, nem pouco mais ou menos, ou
0: seja... Nem para o país?
1: Eu, eu comecei por te dizer que eu tenho muitas dúvidas, quer dizer, não, não consigo avaliar exatamente a... a, a o bom ou o mal para o país de ter Mário Centeno, um de ter um presidente não. português. Olha, por exemplo, correu muito mal com o presidente da Comissão Europeia, não é? Uh, correu
0: Acabou mal. Não começou não, acabou mal. mal eu acho que, Do ponto de vista externo, começou, não, não começou
1: continuou mal. e acabou mal, na, na minha opinião. E acho que não beneficiou não nem Europa, nem beneficiou Portugal. Eu, eu não acredito que, que este dia de Mário Centeno na, na, na Europa vá, vá alterar muita, muitas coisas na política europeia. Espero que sim, gostava que isso acontecesse, mas não acredito que isso vá acontecer. Em relação a ele, se ele não for eleito, e era essa a tua pergunta, acho que isto já lhe deu um capital muito importante... Uh, uh, vimos deste ponto do 1 de Abril, que era uma brincadeira de 1 de Abril, não, não é? Oh, 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 céu. Não é, não precisamos recuar a 1 de Abril, há uma semana. Ou pouco, mais, ou pouco menos ou pouco mais de uma semana, eu vi uma manchete no jornal a dizer que Mário Centeno não tinha hipótese rigorosamente nenhuma de chegar a, a presidente do Eurogrupo e agora está na pole position. Já não me lembro quem o disse e peço desculpa. Paulo Rangel
0: disse esta semana Pronto. que ninguém falava sobre o assunto. Pronto, pois, de...
1: quer dizer, se logo o facto de neste momento já está na pole position e, pelos vistos falar-se, já lhe dá um capital e o capital é importante que vai ser utilizado, na minha opinião, sobretudo em relação aos parceiros da esquerda, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que mais uma vez te digo, e reforço, é, é, está ali a, a besta negra desses dois partidos, que o escolheram como alguém que representa tudo o que está, ou a parte que está mal, na governação. Não sou eu, não é o resto, não, 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 não sou eu que o digo. Quem o diz são os parceiros, que acham que ele é o representante, digamos assim, de uma política austeritária.
0: Ora, que bela deixa para o nosso próximo assunto, <risos> Bloco de Depósito. Esquerda, que esta semana teve um desaguisado com o Governo e com o Partido Socialista, mesmo ali no correr do pano do Orçamento do Estado para 2018. Vou começar por ti, Pedro Adão e Silva, para te perguntar se este Kiproquó vai deixar marcas na geringonça ou, pelo contrário, tudo ficará como dantes.
2: Eu acho que a questão não é das marcas, eu acho que é o sinal que dá sobre aquilo que se passa na política portuguesa e, a meu ver, revela que a campanha eleitoral já começou um, e o governo não está a participar dela. E isso fragiliza muito a posição do Governo, como aliás temos assistido ao longo das últimas semanas, em que sucedem casos em que o Governo corre atrás do prejuízo porque não tem iniciativa. E eu acho que isto é apenas mais um desses incidentes. Eu, independentemente agora da questão de fundo sobre aquilo que está em discussão e que esteve em discussão e que levou à mudança de posição, eu devo dizer que acho que o mais importante não é sequer a questão substantiva. Ela é importante porque toca num, num tema central, mas é que não é a questão substantiva nem sequer a opinião que nós possamos ter sobre a posição de cada um dos partidos. O problema é mesmo o processo e é a última hora. É que um governo que depende de um compromisso e de um compromisso que assenta em equilíbrios muito difíceis de gerir, neste caso o processo não é tudo, mas importa mesmo muito. Ora, e aí na gestão do processo, claramente a bancada do Partido Socialista ou o Governo eh, falharam, eh, porque eh, num tema desta magnitude, este tema em particular, que não é uma questão <risos> marginal Sim. ou secundária, não, até do ponto de vista simbólico, até se calhar mais do que do ponto de vista da, da governação, eh, um tema desta magnitude, eh, é preciso um cuidado na gestão processual que manifestamente não existiu. Porque eh, exemplos de que, em que os partidos, ao longo da discussão orçamental, votaram de posição sobre o artigo A, B, C ou D, bem, não faltam e em todos Sim. os partidos. Isso é natural. A questão não é essa. É que isto é um tema que faz regressar os fantasmas todos. Eh, porque o tema é energia, são as tarifas são as rendas, são as renováveis quer dizer, há um processo a decorrer no Ministério Público em torno destes temas há a ideia, que aliás o Bloco de Esquerda não hesitou em, em sublinhar de que o governo do PS e a marca PS aqui está muito fragilizada nesta matéria está capturada pelos grandes interesses, pela EDP, curiosamente as empresas que são mais afetadas por isto nem sequer é a EDP, mas isso pouco importa, aqui a questão é é mesmo do domínio do simbólico e da política, porque isto, a verdade seja dita, são os temas de José Sócrates. As renováveis, a energia, a EDP, portanto, era preciso uma atenção e um cuidado eh, na negociação em torno desta matéria que não é
0: compatível com uma posição à sexta ou outra à segunda. Mas tu consegues que... explicar isso? É porque não é ah, não uma consigo. coisa muito não, comum dos já últimos dois anos de governação, não. não é isso. Essa descoordenação, essa falta de atenção na forma como se coordena... Pedro Nuno Santos é considerado e, facto, não ser a primeira quase unanimemente vez que como o secretário Sim, não, 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 de Estado que tem feito essa não sei, gestão de que é que forma passou, quase brilhante. Não sei não é? o que
2: é que se passou, porque não é como se, além do mais, o PS ou o governo, também ainda não percebi bem, tivesse tido várias posições sobre o assunto. A votação que o PS tem no fim corresponde à posição que o PS sempre teve sobre esta matéria, que aliás está plasmada no relatório conjunto entre uh, o PS e o Bloco de Esquerda sobre o tema das energias. No fundo, o PS votou de acordo com a sua posição. Na sexta-feira é que apareceu-se alguma coisa que o PS não votou de acordo com a sua posição. Eu não desvalorizo nada a isso, porque acho que este tema é, é muito sensível e é até estranho, porque se há eh, área onde o Governo tem eh, algum currículo que pode defender e apresentar, e até um currículo que pode defender e, e apresentar, e ao mesmo tempo o Bloco de Esquerda pode dizer nós influenciamos estas decisões, é precisamente esta energia. Repara, há 800 mil beneficiários da tarifa social energética quando havia 100 mil, há, pela primeira vez, projetos aprovados nas renováveis sem tarifa subsidiada, a revisão dos CMEX, tema que foi falámos muito aqui, já não sei, talvez antes do verão, passou a ser feita pela entidade reguladora e não influenciada pela EDP, como acontecia até então, e, no entanto, isto acontece. Eu acho que isto é uma manifestação de um problema mais vasto, é que desde o sucesso da saída do procedimento por déficit excessivo, da revisão do rating da República o Governo ficou sem agenda e a política tem mesmo horror ao vazio e passámos a ter casos sobre casos sobre casos sobre casos que ganham enorme proporção e que substituem e ocupam. E, portanto, a única solução que o Governo tem para isto é reassumir a agenda, ter iniciativa, subir a parada e pôr os outros partidos a pronunciarem-se sobre aquilo que são as suas propostas. Caso contrário, vamos estar todas as semanas a discutir este, tempo, este tipo de casos e isso poderá levar quase ao ocaso do governo. Como pelo menos aqui não que o... haverá vazio. Que não
1: há. Como isto que o Pedro <risos> desejou, não vai acontecer. Uh, nós vamos, nós corremos o seríssimo risco disto ser, disto se tornar rotina. Deste tipo de situações se tornar rotina. Eu acho, eu, eu percebo o que o Pedro, Pedro diz, provavelmente para o governo, para a governação, aliás. Mais do que isso, era bom, quer dizer, se que houvesse um acordo ou, um, ou pelo menos outra base de um trabalho... Desacordo a concordar um em questões em questão um que não estão em acordo. Mas que haja uma base de trabalho dos três partidos, mas acho que isso não vai acontecer
2: porque não me não, porque não parece viável, porque não há um mínimo sinal que isso possa acontecer. Mas então, desculpa, ó, eu tento ficar claro que não acontece, ou seja, se o governo não, não demonstrar Não, não, mas isso... Não pode, dizer, porque isso pode coisas...
1: gerar uma crise política e, que e pode então, ser de responsabilidade. É a
2: alternativa... É esta, esta degradação mas é, mas, oh em que uma semana falamos do panteão, claro, outra do, do de... da sondagem deliberativa na Universidade de Aveiro durante os dois anos do governo, outra do Infarmed e outra coisa Pedro, que nós não conseguimos pois, antecipar que acontecerá Pois, para eu, a semana. eu temo,
1: eu temo, já não é a primeira vez que o digo, mas temo, e mais que temer, que isto se vá tornar rotina. Isto, como está? que já é quase rotina, não é? Mas que vai tornar a rotina por um motivo muito simples, quer dizer, os três partidos não têm, eu peço desculpa de, de repetir aquilo que já disse 50 vezes desde o princípio, não é? De que os partidos não têm uma base comum, não conseguem a, un, a base comum que tinham desapareceu. E agora está perfeitamente a claro. De claro que sim. O, o que havia no acordo entre os três e partidos. E outra base comum que vai desaparecer no dia 13 de Janeiro. E há outra base de comum que já desapareceu, que é Pedro Passos Coelho, não é? Aliás, não é, não é de todo fora uh, deste clima o facto de Pedro Passos Coelho ter, ter saído de líder do, do, do PSD. Mas isso teremos outras alturas para, para debater, não Sem é? Sem
0: querer, Pedro Passos Coelho conseguiu criar o maior mas, mas problema era à Jaringonça. Mas isso era previsível, era
1: previsível, era previsível no momento em que, que, não que isso acontecesse, que porque o facto... É que... Pedro Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque uniam, de facto, a esquerda também. Isso é verdade. Mas, mas eu, eu gostava mais de ir por esta linha que foi aqui eh, aberta de uma maneira otimista pelo Pedro. Ou seja, ele dizer que é preciso encontrar aqui outra plataforma. Eu acho que essa plataforma não vai existir. Eu acho que não há, não há pontos de contacto entre os três. Estou farto de repetir. É um facto. Depois, este caso concreto... Eu, Repara que isto vem numa sequência. Isto já é uma sequência. Nós temos tido casos e mais casos e mais casos. E não em termos de coisas que... Umas com mais importância e outras com menos importância. O Infarmed era um caso com importância. Eu reafirmo. E temos visto uma gestão catastrófica disto. Que isto chega a abradar aos céus. Que isto caiu. O Infarmed só cai porque, de facto, agora aconteceu isto. Porque nós tivemos declarações esta semana... Que, quer dizer, fazem lembrar, fazem pensar que o Ministro da Saúde está com um programa qualquer.
0: Ele veio pedir desculpa até. Pois,
1: quer dizer, já chegamos a isto. Dizer, está com um Se a própria diretora do Infarmed diz que não, que aquilo nunca esteve, não era, nunca foi bem assim. Dizer, isto só, e este caso era, só, repito, só aparece, só desaparece porque apareceu este. Este é revelador de muitas coisas. Deixa-me dividir também no caso do Infarmed. Temos o problema do processo e temos o problema do conteúdo. Aqui ainda temos uma coisa anterior, que isto remete para a, a como as privatizações foram feitas, o que estava em causa nas privatizações e quais foram os cadernos de encargos. E eu lembro-me, na altura, de falar aqui, nós falarmos, de que os compromissos que eram foram, enfim, assumidos na privatização de algumas empresas eram algo profundamente duro e que ia evitar e que ia complicar, em muitas alturas, a execução de políticas públicas diferentes. Isto não, não, não havia hipótese. Precisas Era...
0: referir-te à tal litigância que o Partido Pff, Senhor, o claro, Socialista não é só... argumentou Não é só questão de litigância, chumbado. são
1: acordos que lá estão, são tão feitos. Privat... Quer dizer, quando houve a privatização destas empresas, foram acordadas rendas. De muitas delas foram acordadas rendas. Rendas que agora não podem ser retiradas. Isso, meu caro amigo, quer dizer, não há nada a fazer. Isto remete-nos para isso. Não vamos agora, não é tema, mas eu bem sei o que se fez no verão passado, digamos assim, e que vamos ser muito penalizados ainda com isso. Segundo ponto, que é a questão de conteúdo. Eu não posso estar mais de acordo com a, a, a posição de base, eu também sou daquelas pessoas que acham que as energias alternativas as energias alternativas têm que ser subsidiadas e apoiadas. Aliás, o Pedro disse era bem, era a posição do PS e do PSD, que foi quem viabilizou no fundo esta medida. Uhum. Lá verdade, nestas coisas macro, é sempre o Bloco Central que tem que, 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 que ajudar. Agora, o processo é uma catástrofe. É uma catástrofe que não só é catastrófico pelo processo em si mesmo, ou seja, de vir atrás, de ir à frente, de depois sujeitar a ter uma deputada do bloco de esquerda a chamar aquilo que chamou no fundo ao primeiro-ministro em cima do púlpito e a ser aplaudida, não é? Mas porque traz algo terrível para o debate público. Só para quem não ouviu, privados. Mariana
0: Mortágua recordou a, e recordou palavra a frase nada, do palavra dada afinal não a... é palavra roubada. Exatamente. Obrigado.
2: É
1: grave, não é? Uh, mas isto traz algo de terrível que remete para a questão dos interesses privados em cima dos interesses públicos e isto tratado desta maneira a sensação que passou é que a sensação, é isto que as pessoas pensam e por isso provavelmente com alguma razão é que alguém telefonou a António Costa e disse: desculpe meu amigo, se o senhor fizer isto a gente faz isto, isto e aquilo e teve que se voltar atrás e isto <risos> e isto para a imagem pública da Globo, não relevas é a explicação mortal.
0: de Carlos César que explicava que, logo que o PS votou a favor, na sexta-feira, avocou imediatamente. Meia hora depois estava a avocar a medida oh, então, para. Então, isso, isso desculpa. Entender a entender que já estava a tensionar, refletir sobre o assunto.
1: Não, então, quer dizer, estou inconsciente. Não é? Quer dizer, uma pessoa que já está a pensar, meia hora já está a pensar, portanto, durante a votação não pensou e passado meia hora começou a pensar. Não, eu, não, eu, temos... ouvi, eu ouvi o que Carlos César disse e eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que Carlos César está a tentar fazer. Fez uma figura triste. Acho que está a tentar defensar o indefensável. É evidente, parece-me a mim, que. Alguém chamou a atenção ao, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, houve má coordenação entre todos, que aquilo era muito grave porque ia embater com acordos que já tinham sido feitos e que havia a possibilidade ainda de investimentos saíram. Dizer... Muito
0: rapidamente, que o nosso tempo está a acabar, mas não, não posso deixar de vos perguntar isto. Isto não revela, tendo a medida sido negociada entre o Bloco de Esquerda e, aparentemente, o Secretário de Estado da Energia e até o Secretário de Estado das Finanças, isto não revela aqui uma divergência de opinião e de posição dentro do próprio Governo, entre aquilo que o Secretário de Estado da Energia Uh, pensa sobre esta matéria e aquilo que o Primeiro-Ministro pensa?
2: A posição, se bem se percebe, a posição do Governo e do PS em relação à questão de fundo corresponde à votação que fez na segunda-feira.
0: Em relação ao PS? E o Governo. Mas tinha uh, sido a posição,
2: negociado? O que é misterioso é a posição de sexta-feira. Uh, e eu julgo que em relação à posição de fundo é uh, meu ver o problema não é sequer só da litigância e dos riscos uh, contratuais, é que continua a fazer sentido num país como Portugal dar incentivos para que haja fontes de energia primária nacionais e portanto essa questão continua a ser válida é, o que eu não compreendo e gostava de ver uma explicação, não é porque é que o PS mudou a votação para sei, de sexta para segunda, é que eu ainda não vi uma explicação, é para a votação de sexta tu sugeres, é, houve aqui é... não sugiro,
0: é assumido pelo próprio Carlos César que tinha sido negociado a medida tinha sido negociada entre o Bloco de Esquerda e membros de dois ministérios da Economia e mas das com Finanças
2: aquela, é... a saber Secretário de Estado Sim, da Energia mas é, que, é quando eu não vi essa Estado... negociação correspondia à forma como o articulado ficou redigido. é que o é mais confuso, Pedro. Pois, é mais... E, e, e portanto, eu continuo a não perceber como é que e, na sexta-feira há uma posição que é distinta daquela que o Governo sempre teve e que voltou a ter na segunda-feira. É porque isso abre a porta para que sejam feitas interpretações que é, é o Governo, de repente, apercebeu-se que havia ali um problema ou foi... É, ou alguém chamou a atenção do Governo. Isso é péssimo. A do Pedro Isso Marcos. é péssimo para o governo. Não, eu,
1: não é só interpretação. É, é a minha minha interpretação, eu não digo que é a minha interpretação, o que eu digo é que essa é um sinal político que é transmitido e isso é muito grave para o Governo. Muito e claro. eu também tendo a pensar que deve ter sido assim.
0: É Cenas explicação. dos próximos capítulos, parece-me a mim, uh, o Bloco Central desta semana fica por aqui, já sabe se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt, se quiser comentar é usar o hashtag TSF Bloco Central, nós regressamos daqui uma semana.